0: We, 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 we. Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić i dobrodošli u drugu sezonu Kome prati na društvenim mrežama zna da sam jedva čekala ovaj trenutak i ova tri mjeseca pauze sam zaista iskoristila da smislim neke super stvari, da se inspirišem, da razmislim šta ću sve da radimo u ovoj sezoni i hoću da vam se zahvalim na tolikoj podršci, na dijeljenju ovog podcasta, na tome što ste ga preporučivali ljudima oko sebe i što je zahvaljujući tome on stigao u preko 70 zemalja. I uh, tokom leta statistike slušanosti su bile fenomenalne, što stvarno nisam očekivala jer nisam snimala nove epizode. Tako da hvala vam i na tome i stvarno ste mi onako napunili srce i dušu i učinili me vrlo, vrlo inspirisanom. Uh, prije nego što uđemo u samu epizodu koju sam pripremila za ovu sezonu... Uh, Malo bih predstavila šta sam sve smislila za novi koncept i šta je sva ideja sada sezone dva. Malo sam imala priliku jeli, da se berem, oduzmem, sagledam kako je sve to funkcionisalo u prethodnoj sezoni. I ono što su novine je prvo to što će biti jedna epizoda nedeljno, koja će izlaziti srijedom. Znam da su neki slušali ovo kao juternji ritual a neki su prikupljali po, po deset epizoda, pa onda odjednom slušali deset, ali ono što sam negdje, ovaj, kad sam sve onako sabrala, oduzela shvatila da je definitivno bolje da bude manje epizoda nedeljno, a hvala Bogu ne lagiru imamo već sto i koju epizodu staru, kojima se uvijek možete vratiti, Jer svaka epizoda ranija je primjenjiva u svakom trenutku života i uvijek ćemo je saslušati iz nekog novog ugla i prosto u odnosu na to u kakvoj smo sada fazi, koje su nam sad teme, svaka epizoda će zvučati drugačije. Tako da da kažem, imamo starih sezona tu da, da ih vrtimo ako nam je malo jedna epizoda nedeljno. A, druga stvar koja je drugačija jeste to da će svaki mjesec imati svoju temu Tako da ću svaki mjesec objaviti koja je tema na početku mjeseca i onda će sve epizode u tom mjesecu zapravo na neki način obrađivati tu temu. Tako da tema mjeseca septembra je definiši se ili ne, odnosno koje su to neke definicije koje su nam dodjeljene tokom odrastanja, tokom vaspitanja, tokom života na kojoj smo prisiljeni da ih živimo, a nismo možda ni svjesni da ih živimo i nismo svjesni na koji način te definicije ograničavaju možda naše istine ili da se odričemo nekih svojih dijelova sebe autentičnih, jer moramo prosto da se uklopimo u neku definiciju. I ono što je još jedna novina jeste da će na kraju svakog mjeseca postojati redionica koja će se dešavati poslednjeg četvrtka u mjesecu I ta radionica će biti online, dešavajte se od 19 časova do 21 čas, košta će 40 €. I svako ko želi prosto da na datu temu prođe neke vežbe i nekako uredi neku vrstu i samorefleksije i rada na tu temu, moći će da učestvuju u toj radionici, ja ću ju držati online uživo. Tako da eto svaki mjesec će postojati ta jedna radionica da zaokružimo temu i ovako kroz praksu i kroz lični primjer. E, ovo sam negdje dodala tako što sam čula mnogo ljudi, mnogo ljudi mi se obraćalo s tim da žele da nešto urade povodom tema koje su slušali u podcastu, tako da evo taj koncept mi je ovaj došao kao idealan. I ova prva, prva uh, radionica će se desiti 29. septembra u 19.00 i u svakoj epizodi ćete imati link koji vodi ka mom sajtu i omoguća vam da se prijavite ukoliko želite da učestvujete u radionici. Tako da, eto to su te neke novine. I uh, ja sam za prvu epizodu <laughs> izabrala Temu koja onako što se kaže ide među oči direkt, znači odma ono odrito, a to je pravi muškarac i dobra žena, odnosno definicije pravog muškarca i dobre žene koje su nam dodijeljene otprilike od kad smo se rodili. U zavisnosti od toga jel, kojeg smo pola, tako su nas oblikovali i kada ja predajem na primer na NLP-u uloge koje nosimo u sebi, Uvijek govorim za tu ulogu muškarca i žene da su to najopasnije uloge koje imamo u sebi, zato što nismo ni svjasni na koji način nas definišu i koliko ograničavaju neko naše postojanje i funkcionisanje i teško nam je ishvatiti koliko nas ograničavaju, jer su svi oko nas definisani na taj način. Pa nekako nemamo uopšte mogućnosti da se uporedimo s nekim pa shvatimo koliko smo, pardon, zarobljeni, a s druge strane Čak i kad se neko oslobodi te definicije, znači kako ono kaže, u svijetu slijepih onaj koji vidi je lud, e, tako i nama zarobljenima svima, taj neko ko se malo oslobodio, izgleda kao da nije baš čist, jel? I plaši nas ta sloboda kao da je nekako neka nestruktuiranost ili izgubljenost, jer nije uskleđena sa onim kako smo mi učeni da stvari treba da funkcionišu i kako čovjek treba se ponaša da bi ispoštovao te definicije, čovjek ili žena, jel? Epa, hajde malo da zađemo u dubinu tih definicija i da malo proučimo šta sve to u stvari znači. Prije svega ajde da krenemo od pravog muškarca, pošto ovaj mislim ovaj podcast slušaju većinom žene, ali imam tu sreću i tu radost da me stvarno slušaju i muškarci, što me uvijek usreći kada saznam. Pa tako da jedni drugi znate to pravi muškarac, budi muško, jesi ti pravi muškarac, ovaj nije pravi muškarac, ovaj jeste muškarac i tako dalje. I samim tim ako smo nekad čuli tu rečenicu ili izgovorili ili razmišljali na taj način, znamo da tu postoji neka definicija. A kako mi negdje zamješljamo tu definiciju pravog muškarca? Pa prije svega mogu da kažem ono što često viđam u kod dječaka, šta im govore dok su mali. Nemoj da plačeš kao neka curica. Što znači da muškarac ne treba da iskazuje emocije i svoju ranjivost zato što to rade samo curice. Tako da dakle, jedna od definicija muškarca koja nam je nametnuta je ta da on ne smije da pokazuje svoje emocije. Jer to ga čini manjim muškarcem i to prosto ugrožava taj njegov status pravog muškarca. Dalje, Negdje ono što je što je kroz istoriju rađeno jeste da je vrhunac postojanja žene udaja, jer žene ranije nisu mogle ni da se školuju jer su bile predodređene da budu domaćice, pa onda čak i kad su mogle da se školuju nisu mogle da se zapošljavaju jer je njihova uloga da se udaju i rađuje djecu, a onda je muškarcu nametnuto da je njegovo da brine o porodici, da doprinosi, da zarađuje, da prosto on bude taj neki zaštitnik kuće i nosilac neke te financijske moći. I muškarci su vijekovima, doslovno decenijama ajde, vaspitavani da je to njihova uloga, da su oni ti nosioci sigurnosti i da oni treba da doprinose, da zarađuju i brinu porodici na taj neki i finansinski i materijalni način, a opet i da su snažni, da su jaki, da nose tu neku e, moć i zaštitu koja je potrebna ženi i porodici da dobije to od muškarca. Muškarci nisu pitani da li se osjećaju snažnima i jakima i nisu ni učeni kako da ukoliko se tako ne osjećaju, šta da urede da dođu do tog svog osjećaja moći. I to je zapravo cijeli haos koji je nastao u vaspitanju muškaraca i u tim definicijama koje su pred njih postavljene, zato što se razvio jedan jeziv trend. A to je da sada imamo mnogo muškaraca, ne sada nego kroz istoriju, imamo jako mnogo muškaraca koji su emotivno zatvoreni, nedostupni, koji imaju zabranu da prikažu svoje emocije, koji imaju zabranu da se otvore kad ih nešto boli i muči, koji nemaju pravo da budu slabi čak i kada osjećaju da su slabi i samim tim pred njih je stavljena, stavljena su jako toksična očekivanja na koje su oni prinuđeni da odgovore čak i kada možda nemaju kapacitet za to. Do čega nas to onda dovodi? Dovodi nas do toga da četiri puta više samoubistava izvršuje muškarci nego žene. Dovodi nas do toga da blizu 90% od svih srčanih udara imaju muškarci, a ne žene. Zato što srčani udar je srčana čakra, centar naših emocija i kod koga je zakrčen? Kod muškaraca. Nedavno je pri parnim sesijama u stvari čak i bio trend na TikToku gdje su ljudi pitali koga, kome se obratite kada, na, kada, kada ste ono na naj, na, kada padnete nisko, kada ste najgore. I muškarci su snimali nikome. Načemu većina muškaraca odgovor na to pitanje je bio nikome se ne obraćam. Načemu kada, kada mi je najgore ja se sklanjam. E opet kao neko ko radi edukacije Imala sam priliku da vidim kolika razlika u tome koliko muškaraca dolazi na, na tome da radi na edukaciji u polju ličnog razvoja, a koliko je žena. I procenat je ono vrlo onako nesrazmjeran, odnosno ja često u prostoriji imam Dva do tri puta više žena nego muškaraca, a dešavalo se da imam čiteve ženske grupe bez jednog muškarca. I čak i muškarci kada dođu na, na edukacije, ukoliko nisu stvarno godinama, nekako prepuno godina dali sebi dozvolu da se suoče sa nekim svojim strahovima, nesigurnostima, da prosto dozvole sebi tu ranjivost, Oni uglavnom kada stignu do te tačke gdje se lomi, gdje sada pričamo stvar o nekim velikim emotivnim dubinama, slabostima, strahojima, oni tu krenu da se povlače, da bježe, da ulaze u humor, da prosto na neki način vrdaju jer nije im dozvoljeno. Znači od kad su bili djeca nisu imali dozvolu da budu ranjivi. Naravno, evo jednog primjera iz moje porodice. Prvo, e, moj otac je vojno lice, od svoje 14. godine je poslao tu vojnu školu, srednju školu vojnu i od kad znam za njega, to je čovjek koji nema pravo na emocije. Znači, prosto bio je uvijek emotivno jako povučen, jako zatvoren, nikad to nije iskazivao i bilo je onako, prosto bio je emotivno nedostupan. Ima veze s tim što je muškarac, ima veze s tim što je, što je vojno lice. A s druge strane, moj brat se rodio prilično bolešljiv, rodio se u ratu i mama je bila jako vezana za njega jer ono jedva je preživio i dosta ga je onako mazila, pazila, brinula o njemu i to ga je učinilo prilično emotivnim muškarcem jer rastao je sa dve žene, rastao je sa sestrom i sa mamom i plus, plus je ali nekako imao tu neku konekciju sa mamom izrastao je u dječaka koji znao lako da zaplače, koji je prosto iskazivao svoje emocije, frustracije, bolove i tuge i sve živo I to je mog toliko frustriralo uvijek da je znao da bude neupisivo grub prema mom bratu zato što je moj brat iskazivao nešto što moj otac nije imao pravo da iskaže. I to je mog uvijek trigerovalo na te njegove zabrane. Znači, izazivalo je u njemu tu neku, da kažem, zvjerovatno <laughs> strah i bjes i sve jer on ne smije da pokaže te emocije koje moj brat pokazuje. I to je baš onako... Um, Toksičan odnos opet, jeli? jer čim imamo taj kontrast emotivno nedostupnog muškarca i emotivnog muškarca, uvijek tu dolazi do sudara. I često su zapravo, o, ovaj, ove situacije koje ja pripričavam je dosta česta, znači da, da očevi koji su emotivno nedostupni na neki način krenu da ugnjetavaju sinove koji im imalo pokazuju svoju ranjivost i pokušavaju da <laughs> balansiraju svoje emocije ili prosto da, da ih prikažu na neki način. Isto jedna situacija je bila nedavno, moja majka imala neki zdravstveni problem koji nas je u nekom trenutku sve zabrino dosta, a paralelno i baka imala zdravstveni problem koji je prosto, to je majka mog oca, jel? Tako da se paralelno dešavale ono, na dva polja jako neke izazovne situacije koje su nas sve onako dosta pomirale, ali smo se držali zajedno, podržavali i sve. I e, pre maminog operativnog zahvata nazvala je nas mama i zamolila da odemo u manastir na neku jutarnju molitvu, jer bi njoj to je značilo prosto pre tog zahvata da odemo svi zajedno u crkvu. I mi smo otišli i bili smo na toj molitvi. I ja sam se u nekom trenutku okrenula i shvatila da su mom ocu, ocu oči crvene, odnosno da je plakao vjerovatno tokom te molitve, I po prvi put sam se onako zapitala kao čovječe, pa ja nisam ne ni razmišljala kako je njemu. Znači, njemu su žena i majka u jednom trenutku imale izazov, neki zdravstveni. I jednom trenutku nisam pomisla kako je tom čovjeku, znači kakve on emocije, kakve on strahove proživljava. Znači, kad su vjerovatno dve najvažnije žene u njegovom životu ugrožene. I taj moment, evo, dosta sam emotivna dok ovo pričam, taj moment je bio strašan, ne zato što on ima te emocije, nego zato što meni nije ni u jednom trenutku svog tog dešavanja palo na pamet da pitam svog oca, i e, ja, kako si ti? Iako sam tu sve vrijeme i u kontaktu sam s njim i sve, znači ni u jednom trenutku ja nisam njega zapitala, i e, ja, tata, a kako si ti? Kako si ti nosiš sa svim ovim? Zato što sam navikla da njegove emocije nisu bitne, da ih on nema, da ih on ne prikazuje I da prosto, ne znam, nisu, nisu tema. E to, to je ono od definicija što mi namećemo muškarcima. I kad se ljutimo što nas ne razumiju nas žene, što nemaju, što nemaju emocionalnu inteligenciju, nemaju empatiju, nemaju, nemaju smirenost, nemaju strpljenje, nemaju. Jer Bog zna šta je ispod te površine. Kakve sve potisnute emocije, kakvi sve neiskazani, neproživljeni strahovi, boli, tuge i što još, koješta. I kakve sve zabrane da se ikad suoče s tim. Znači, svi ti muškarci nemaju čak ni pravo da odu pred nekog terapeuta, znači, zabranjeno im je od malena, čak i da se otvori. I da odu pred nekog terapeuta i kažu, ej... <laughs> ja imam problem, nije mi dobro, pa ako treba i da zaplaću. Jer u njihovoj glavi postoji čvrsto vjerovanje da će to njih učiniti manje muškarcima. Zamislite koliko je to strašno cijelokupno. Na Balkanu je to prilično izraženo, jer smo imali ratove. Te muškarce su slali kao dječake, još zelene, u rat. Da nisu ih pitali jel se plaše, jel to želi, jel to mogu. Oni su doslovno bili e, sredstvo za neke ciljeve nečije tamo i morali su da nauče da istrpe, da stisnu zube da pregrme i da se zatvore Moj otac se vratio posle pet godina iz rata, nikad mi ništa nije ispričao o tome, nikad nisam čula ni za jedan njegov strah, ni za jedan stres, ništa on se samo zatvorio i nastavio svoj život nakon tog rata Znate li vi koliko je to strašno? Znači koliko je tu neprobavljenih emocija, nepriznatih ne, ne strahova, neproživljenih tuga i stresova i to je ono zbog čega muškarci mnogo piju, to je ono zbog čega su muškarci kao tempirane bombe, bjesni, agresivni, to je uzrok svega što u njima kulja i, i prosto u nekom trenutku izađe na jako pogrešne načine. Tako da, nadam se da ovo i muškarci slušaju I dokroz da ovo схватају koliko је важно радити на тим дозволама и наћи начин да дозволе себи да се отворе nekome, кривући макар, али да крену да 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 залазе у те мотивне dijelove себе, зато што чих то довести на ниво pravog muškarца који је empatičan, ranjiv, iskren, otvoren smiren, staložen, koji je topao i koji ima pravo da iskaže koje on u stvari, umjesto da robuje nekoj definiciji. A sada, što se tiče dobre žene, evo vidjeli ste u kom pravcu sve ovo ide, ali dobra žena je žena koja se povinuje muškarcu, žena koja se uda do 30-te, koja rađa djecu, koja je tu da bu, da ono brine o svojoj djeci, da brine o porodici. Sad znamo mi svi da se feminizam došao do promjena definicija, svašta se tu nešto promijenilo. Ali i dalje mi nosimo u sebi taj program da je udaja vrhunac ostvaranosti jedne žene. Ja imam 33 godine i oko 30 sam imala toliku krizu da nešto da sam failovala u životu debelo, toliku da sam računala kao ako sad nekog upoznam znači okej okay, da budemo godine danas zajedno onda znači da 32. bi mogla da rodim djeti kao to je u to onda sam uspjela a moja suštinska dubinska potreba nije da bude majka u ovom trenutku i nisam bila nisvjasna koliko me ti programi određuju i te kad sam se ja trgla i probudila i priznala sebi čekaj ali ovo nije tvoja faza ovo je faza koju te neko nameće da treba da je živiš ali nije tvoja lična Tek tada sam se usvrnula oko sebe i shvatila koliko je žena iz mog okruženja pohrlilo da ostvari tu svoju definiciju bez da su iskreno bile spremne na to. Poznajem jako mnogo žena koje su postale majke, ne zato što su željele da budu majke, nego zato što im je bilo vrijeme, pod navodnike, da postanu majke i kojima to majčinstvo čak nije ni uživanje. Poznajem jako mnogo žena koje su se udale Ne zato što je taj partner bio najbolji mogući izbor za njih, nego zato što su bili u godinama kada treba da se udaju, pa se onda je taj brak pretvorio u nešto ne baš tako idealno i vrlo toksično, jer moralo je da se ispoštuje ta definicija, da prosto kako si ti žena jela ako nemaš muža. Dakle, mi žene kroz istoriju smo spremane za to. Evo ja čitam sada neke knjige koje me često vraćaju u tamo 19. 20. vijeku. I stalno je tema, ta, mislim, stalno se provlači ta tema koliko su se žene spremale za dobru udaju. I cijelo njihovo odrastanje bilo da, da pripremiš tu ženu da dobije dobrog prosca i da se i da ide s njim kući, da mu gaje djecu, da rađa, da rodi naslednika. Ako ne rodi naslednika, naravno da je u njoj problem, da nešto s njom nije u redu i tako dalje. Znači, stalno je bilo e, nametanje te uloge. Ili si majeka, ili si žena, ili nisi bitna, ne postojiš. Prosto nisi onda dobra žena. I e, ta naša uloga žene je definisana na način da postoji samo u odnosu s nekim. Znači, žena si ako imaš muškarca, žena si ako imaš dijete, ali žena kao žena za sebe, ne znam, ne znam se čemu služi. <laughs> znači, žena kao žena za sebe, kao da nema, nema tu svoju ovaj, ulogu, nema svoju funkciju, i stalno se žena osjeća nedovršanom ako ne služi. Znači, ako nije ulozi nečije žene ili nečije majke. I to nije naš iskren, iskonski osjećaj koji nosimo u sebi kao iskrenu želju, a e, ja sad stvarno želim da imam porodicu, inače, neću biti srećna. Naravno, ima i toga, ima ljudi koji su stvarno iskreno u tome, i trenutak, i mi žele to, i pravo je, pravo je vrijeme, prava je osoba, pravi je trenutak, to se stvarno vidi Ali ima jako mnogo, to je mnogo više primjera u kojima žene uliču u u to ostvarivanje te uloge, zato što im je rečeno, još od, od, od malena, da je to jedini način da budu dobre žene. I zaista... Najgore je vidjeti majku koja nije bila spremna da bude majka i to se vidi iz aviona. Kada, kada se malo onako svijest razvije i kada vidite neke stvari, znate kakve posljedice na djecu imaju naša ponašanja, naše riči, sve što nešto, vrlo je očigledno vidjeti majku koja nije bila spremna da bude majka. Ali je postala majka jer je definicija rekla da je to ono što sad mora da uradi. Ili uh, ženu koja je nečija žena nije bila spremna da bude žena... Ali sat je otkucavao, godine su bile te i te i to je neko tamo negdje u kalupio da je to taj trenutak kad to mora da se desi. A onda kad se osvarnete oko sebe, shvatite da svi ti koji nam nameću te definicije uglavnom nisu ispunjeni i srećni ljudi, nego zarobljeni. I malo ko ko živi te definicije i drži ih se grčevito i tvrdi da su one jedine ispravne, je zaista srećan i ispunjen čovjek. Znači, suština je da ljudi koji su zadovoljni vam nikad neće govoriti šta je za vas najbolje da radite. To, to je bukvalno ono, doslovno tako. Ljudi koji su zadovoljni, uglavnom su stvari radili na svoj način, nisu robovali definicijama, nego su se oslobađali definicija i onda su samim tim našli neke alternativne puteve do svoje sreće, pa su svjesni da i vi drugi morate nađete svoje. I upravo... Uh, žena koja robuje definiciji ima i taj neki moment od toga kako treba da izgleda kako treba da se ponaša Mislim, o tome ću govoriti i u nekim narednim epizodama uh, uh, epizoda koja će biti za dve nedelje govorit će o, o intimi kroz koju nas definišu ali suština je prava žena uh, ima tačno određena ponašanja odnosno dobra žena ima tačno određena ponašanja I sada ostvariti te definicije često znači i ugušiti neke svoje potrebe, neke dijelove sebe. Naprimjer, ako ostvarujem definiciju da sudem i budem majka jer imam 30 godina, možda gušim neku ambiciju da vidim svijet, da nešto iskusim pre nego što to uradim. Ili možda uh, tjeram sebe na neki potes za koji ne osjećam da je moj jer možda nisam se rodila da bude majka. A to je jedna od najtežih stvari koje ljude teško natirati da, da, da prihvate kod ljudi. Znači, kada žena odluči da neće da bude majka, toliko u osudu društva prolazi. I to sam baš gledala, znači, ako žena hoće da se podveže, da podveže jajnike, da ne bude majka, ne može. Znači, ne daju joj. Jer smatraju da nije dobro razmislila. A kad hoće da rodi, niko je ne pita da li je podobna za to, Samo rađaj. Isto, uh, gledala sam, isto skoro video, neko je pričao, kaže, moj drugi odlučuje da uradi vazektomiju, prosto da je li dan, jer neće djecu, i onda su ga podvrgli psihološkim vas, uh, ispitivanjima da provjeri da li je podoban za to da, ura, da donese odluku da uradi vazektomiju. Pa kaže, ja sad pitam... <laughs> Šta bi bilo da je on pao na tim testovima? Šta bih rekli? Ne možemo, da te, uh, ovaj, ne možemo da ti uredimo ove zektomiju. Uh, bolje budi otac. Nisi psihički dobar, bolje, radi, bolje idi pravi decu. Tako da, eto, toliko su te definicije skrenule s puta da nam brane da donosimo odluke iskreno iz svoje dubine. I toliko su duboko u nama te definicije gde mi njih ne uspjevamo da čujemo šta su to u stvari naše odluke. Zato što od malena smo oblikovani šta treba da budemo u tim svojim ulogama, da e, živeći tolike definicije i zabrane i okvire i, i obrazce, mi njih ne znamo ko smo mi. I jednom kada počnemo da se oslobađamo tih definicija, može biti strašno zato što ćemo možda otkriti neke dijelove sebe i neke strane sebe koje nam nisu baš poznate ili su nam malo neprijatne jer neće da se uklope u te definicije ali činjenice je, nismo jedini postoje mnogo ljudi sličnih nama nismo ludi samo smo spremni da budemo ono što mi zaista jesmo tako dakle, da moje pitanje za kraj ove epizode je i koliko vam one ograničavaju život. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodiji.